0: U2U Entertainment 皆さんこんにちは U2U Entertainment パーソナリティの You 関有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 You 関有がリスナーのあなた同じく英語で You にときには海外のそしてときには日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきますえ本日は12回目9月後半の放送になるんですけどもえ前回の放送ではですねちょっと時間の都合でこの冒頭のオープニングトークをすっ飛ばしてですねすぐにコーナーの方に行ってしまったので今日こそはちょっと僕がここ最近気になったニュースをですねまずはご紹介したいと思いますえ最初はやっぱり台風ですかね確かあの前回の収録を行った時は、ちょうど関東に台風が上陸するかもってね言ってた時だったと思うんですけどもいや予想よりね進路がそれてくれたおかげで特に何事もなくて本当に良かったですねあのその前にですね確か今月の上旬くらいにも台風が来まして、まあ、その時も関東は大丈夫だったんですけども僕の地元の九州ではですね結構広い範囲で停電があったみたいなんですよねでまあ、このラジオをねずっと聞いてくれているリスナーの方々はご存知だと思うんですけども僕の実家、あの名月館っていうねあの焼き肉とは韓国料理の店なんですよそれでもしにあの停電とかしてしまうともう肉がおじゃんになっちゃうんでちょっとね心配してたんですけども、まあ、幸いね、ねうちは全然問題なかったので本当良かったです、本当にそれから今回はあの大規模な洪水やですね川の氾濫がなかったので本当に安心しましたねあの前回の集中豪雨からの復興も完了してなくて堤防とかもねまだゆるゆるだったと思うのでう本当にね予想してたより水害が少なくてよかったなと思いますあとあのアストラゼネカのワクチンはちょっとヒヤッとしましたね結構あのやばい副作用が出てしまってあの世界中で治験が一時中断されてしまいましたもんねあれやっぱりスピードを意識しすぎると安全面がおろそかになっちゃうんですかねあれ正直僕今までいろんなワクチン打ってきても副作用とか一切出たことなかったんで日本でこのコロナのワクチン打てるようになったらもう早い段階で打とうかなって思ってたんですよ実際来年の3月までには全国民分のワクチンを確保するって、まあ、政府は言ってましたしねでもさすがにあのニュースを見ると僕もやっぱり一気にこう打ちたくなくなりましたねまあね今はまだ治験が再開されてるみたいですけどもおいおいほに大丈夫かよと思ってしまいまいすよねただワクチンとは違うんですけどもあの治療薬のアビガンがなんか承認される可能性が出てきたので、まあ、それはね嬉しいニュースだなと思いましたね、まあ、僕もあの医療の専門家じゃないので詳しいことはちょっと分かんないんですけども、まあ、個人的に思うのが、まあ、安全なワクチンを早く作るのが難しいのであればとりあえずは治療薬の生産や、まあ、開発にこうもっと力を入れてワクチンはもっとこう安全性をね重視した研究というか治験をやって作っていけばいいんじゃないかなと思うんですよねまあでも結局治療薬もワクチンと同じくらい作るのがまあ難しいんだろうなと思うので本当このねコロナに関してはもう一刻も早くいい方向にねこう状況が転じてくれることを本当に祈ってますねあとはやっぱりなんといってもね今月新たに発足した菅内閣ですよね前回の、えー、前回じゃないですね。前々回の収録の数日前にですね、安倍総理が辞職を表明したんですよ。それで、その最初、このニュース見たときはですね、正直このタイミングでやめるのかよと思いましたけども、まあ、持病の潰瘍性大腸炎でしたっけ。まあ、これがね、ちょっと悪化してしまったみたいで、まあ、これに関しては難病なので、まあ、このね日頃のこう体調管理だけでどうこうなる問題でもまあないと思うんですよ。なので、まあ仕方ないといえば仕方ないのかなと思いますねただ安倍さんは確か最初に総理になられた時も確かこの持病が原因である日突然辞めたんですよ僕その時まだ小学生だったんですけども安倍さんがこう世間から猛バッシングされてたのは覚えてますねだからこそこの2回目当選というか総理に抜擢された時はその前回の,あの苦い経験をね払拭できるようにしたかったと思うんですけども結局また同じ病気のせいで断念せざるを得なくなってしまいましてねそうあの来年の2021年の9月末まで頑張れば一応無事にね任期満了を迎えられたので、まあ、本当に残念だなとは思うんですけども、まあ、でもねなんだかんで言って、まあ、安倍さん自身が一番悔しいんじゃないかなと思いますやっぱり本人としてもまた突然辞めるっていうのは不本意だったと思いますしねただ僕としては、まあ、その彼のやった政策で、ねまあ、突っ込みたいところがないわけではないんですけど、まあ、長年、日本はその国のリーダーが安定せずに、まあ、短期間に、ね、ころころ変わるっていう,こう悪いイメージを持たれてましたし実際、小泉さん以降はそうでしたよね。まあ、その点、今回安倍さんはなんと7年8か月ですかもう総理大臣に勤めたわけですから。まあ、日本がこうあらゆる国からねこの持たれてたマイナスイメージっていうのはまあかなり払拭できたと思うんですよ。なので、そこはまあ普通にリスペクトしてますし、何よりですね今まで長い間お疲れ様でしたって言いたいですね。ただ、新しくえ総理になられた菅さんはいろいろ解決しなければ問題が山積みでかわいそうだなって思いますね。まあ、コロナもそうですし他にもオリンピックやです、ね、景気回復なども一筋縄ではいかない問題ばっかりですからねちなみに個人的にちょっとなんだかなって思ったのが安倍さんが総理を辞めるって言った前日に菅さんが確かローター追伸のインタビューかなんかであの安倍総理が今辞めるなんてことはありえませんって答えてたんですよそれからすぐにあの安倍さんが辞めるって言われたのでなんかこの2人ひょっとして仲悪いのかなってちょっと思っちゃったんですよねまあ、実際のこの2人の親密度っていうのはまあ僕もよくわからないんですけど、まあ、なんかね、なんか噛み合ってないなって思っちゃいましたでもネットではなんかこう菅総理がね、えー、とまあ10万円再給付を検討してるっていう噂が出回ってるので、まあ、もしそれが本当ならですね、まあ、すごい嬉しいですね。まあ、是非ね、10万円再給付お願いいたします。それではここでですね皆さんのテンションを少しでも上げるために今の僕の気持ちをいつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので聴いてくださいそれでは EverybodyCheck it o u t コロナの死者世界で100万超え火の中土の中大量の缶 OKYouTube、OK、ならもらえる金の盾ただの風邪とか言ってるやつマジもうダメっていうかすごいな河野太郎さんハンコやファクス配信マジで称賛このまま起こそうぜ IT 革命日本は古いとかも言われたくねえ Yeah はいみたいな感じですかねさあ、えー、これでですね皆様のテンションも少しでも上がったと思いますので、えー、早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょう<音楽>キャスネット。Movie you。さあこのコーナーではですね、私 You 関有が日本または海外の映画を一本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。解説する以上ですね、どうしてもこう多少ねネタバレを含んでしまうんですけども、まあ、最後このキャラクターがこうなるみたいなですね、このリスナーの皆さんが見る意欲を失ってしまうような露骨なネタバレはしないのでご安心ください。有名どころから隠れた名作までですね、幅広く紹介していきますので、興味を持った方はぜひネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてください。さあ、そして今回ご紹介させていただく映画はですね、2012年にアメリカで制作され、日本でも2014年に公開されたドラマ映画、Disconnect です。この映画はですね、今までこのコーナーで紹介してきた映画に比べて監督やキャストの知名度それから作品自体の知名度もかなり、ね、低いものになっていますただですね皆さん肝心のストーリーがよくできていてすごく面白いですし大切なことに、ね、気づかせてくれるそんな、ね、素敵な内容になっているんです、まあ、物語のあらすじとしてはですねネット上での匿名のつながりが原因で起こった3つの事件が同時進行でこう描かれておりますで、まあ、1つ目の事件は、まあ、主にですね家出した少年少女たちで構成されている、まあ、売春組織に所属するカイルという青年とえ彼のような非行少年を取材するテレビリポーターのニーナとの間に起こりますえニーナはですね出世するために日々こうスクープを求めているんですけどもある時ですね家出した少年少女たちがエロビデオチャットを配信しているウェブサイトを発見します。でこれは報道の仕方によってはいいネタになるぞと思ったニーナはですね匿名でそのエロサイトで配信を行っているカイルにネット上でコンタクトを取りますそして、えー、言葉巧みにですねカイルを誘導したり、まあ、密会を繰り返してですねなんとかインタビューまでこじつけます。で後日、番組でこのインタビューの内容を放送したところですね、もう周りからは称賛され、上司からもいい評価を得たニーナはですね一気に大出世します。ただしかしですね、彼女のリ,あのリポートは警察にも知られるところとなり、えー、その結果、彼女は FBI からですね、カイルが所属するこの組織の情報提供を、ね、求められます。で、このカイルの身元を守るために、ニーナはこの提供を断ろうとするんですけども、FBI からはですね、最悪の場合、彼女やその彼女が働くテレビ局と法廷で争ってでも情報を確保するぞと脅,脅されたり、えー、テレビ局側からもですね、FBI に協力しなければクビにするぞと言われてしまいます。で、こうカイルを救いたいニーナはですね、彼の安全を保障するという約束で、まあ、これ、情報提供を FBI にするんですけども、FBI はその情報をもとにですね、売春組織のアジトへ、まあ、突入してねこう奇襲をかけるという、まあ、そのカイルおよび他の未成年者たちの,この安全など全く考慮してない作戦をこう実行しようとするわけなんですよ。さらにカイルのいる組織でもですね、まあ、誰かがこう外部の人間に情報を漏らしている可能性があるという、まあ、懸念を抱く人も出てきましてその売春組織のリーダーのハービーという男はですね万が一裏切り者がいる場合は締め上げてぶち殺すとこう他のメンバーにこう宣言するわけです。でえ、続いて2つ目の事件ですね。これはえ、ベンという少年とジェイソンという少年の間に起こります。でベンはです、ね、こう音楽を愛する、まあ、結構静かで寡黙な少年なんですけども、ある日、彼はです、ね、路上でいたずらを行っていたジェイソンと、まあ、フライという、ね、これ別のジェイソンの友達を目撃します。で、ベンの視線に気づいたジェイソンは、What the fuck are you looking at? てめえ何ガンつけてんだよこう彼をね、威嚇するんですけども、まあ、ベンは何も言わずにその場を立ち去りますで。で、そのベンの態度が気に食わなかったジェイソンたちはですね、彼に目をつけてダメ元ですよ。ダメ元で彼の情報をネットやこう SNS でね調べるんです。そしたらなんと偶然にも彼ら3人は同じ高校に通っていて、クラスは違えど同じ学年ということが分かりました。で、これはチャンスだと思ったジェイソンとフライはですね、ジェシカと名乗って、ベンに SNS でこう接触します。つまりですね、あの他のサイトからなんか適当な女の子の画像を引っ張ってきたりとか、まあ、住所とかをいろいろ書くのを使ってですね、もうアカウントそのものをでっち上げたわけです。で、まあ、いきなりね、こうすごく可愛いい女の子からこうメッセージが送られてきて、でしかもこうチャットで話しているうちにね、その女の子が自分の音楽をこ理解してくれてるると感じた弁はもうすごく舞い上がっちゃうんです。でそして何も疑うことなくですねジェシカとこうやり取りを続けて表面上は意気投合していくんですけども、実際に画面の向こうでは、まあ、ジェシカとして振る舞っている、まあ、ジェイソンがいろいろ指示してるわけなんですよ。である時ですね、えーまあ、ジェシカにとして振る舞っているジェイソンは、ベンに自身のその卑猥な写真を送るようにと頼みます。そしてベンは何の躊躇もなくですね、彼の,の裸の写真を送ってしまうんです。でジェイソンとフライは、その彼から送られてきた写真をですね、待ってましたとばかりに S. N. S. に投稿して。さらには学校中にもね、もう拡散させます。でベンはもうこのことを、両親にも言えずですね。なんとその日のうちに首をつって意識不明の重体に陥りますで。弁護士を務めるベンの父親リッチはですね、この息子のパソコン履歴をもとに犯人を探そうとするんですけども、このパソコンの中を見ていくうちにですね、自分が息子のこと何も分かってなかったんだなということに気づきます。そしてジェイソンもそのベンの状態を知ってですね、ようやく自分がとんでもないことをしてしまったと痛感して、同時にですね、バレたらどうううしようというこの恐怖心に、ね、苛まれまれす、はいえー、そして最後、3つ目の事件はですねあの生まれて間もない赤ちゃんを病気で失ってしまったことで、まあ、夫婦の関係にひびが入ってですね最近ではすっかり倦怠期に陥っているシンディと、えー、彼女の夫デレックこの春夫妻の間に起こります。あるときデレックがですね出張先でこうネットギャンブルをするためにクレジットカードをあの使用しようとしたところですねカードが使えなくなっていることに気づきますで早急にこう調べてみるとなんと自分と妻のクレジットカードがですね不正使用されていたことが分かりますそしてなんと一夜にしてほぼすべての財産を失って破産してしまうんですで警察はまあ当然捜査にこう乗り出してくれるんですけども犯人を捕まえるにはとんでもない時間と労力がかかるとまあ、夫妻は言われてしまいます。でもう夫婦は絶望するんですけども、一刻も早く犯人を捕まえてこう自分たちの財産を取り戻すためにですね、残ったこう車や家具を売って、えー、マイクというサイバー犯罪にすごい強い私立探偵を雇います。でマイクは短時間でこうカードはシンディがこうハンドルネームを用いたこうチャット交流サイトでですね、えーその夫婦とか、この死んだ子供のことで相談に乗ってもらっていたある男がまあ犯人だということをね。突き止めます。そして、この犯人と思わしき、人物の名前と住所も手に入れるんですけどもまあ、何もまだ決定的な証拠がないので、ここからは結局この警察と同じで慎重にこう調査を行って決定的な証拠をつかもうと言われてしまいます。ただですねもう精神的にも巻いていてもういても立ってもいられなかったハルふさはですねなんと自分たちでその犯人と思わしき男を監視して隙を見てですね彼の自宅に無断侵入して犯罪の証拠を探すことを決意しますちなみにデレックに関してはね10まで持ち出す本気っぷりなんですよこれ、えー、なのでつまりこの作品はですね情報漏えネット風俗そしてネットいじめといった、まあ、オンラインでのトラブルを題材としながら本当の人間関係とはということを、まあ、描く、まあ、物語になっているんです。で、どの物語もですね、一見独立しているように見えるんですけども、実は意外なところでキャラクターたちがつながっててですね、ああ、ここでこのキャラクターが出てくるんだとか、まあ、このキャラクターとこのキャラクターって知り合いだったんだみたいなシーンがですね、ちょこちょこ、まあ、出てきますので、まあ、そういうところもねあの、楽しんで見ていただけるんじゃないかなと思います。なので、まあ、構成としては、このラジオの第6回目の放送で紹介した、あの、クラッシュと同じ、まあ、オムニバス形式になっております。で、まあ、オムニバス形式ということはですね、一つの映画でいろんな結末を描いておりますので、まあ、ハッピーエンドで終わるキャラクターもいれば、悲しいい結末を迎えるるキャラクターもいるわけですでまあこういうのもねこう予想しながら見てもらえると、まあ、より一層この映画楽しんでもらえるんじゃないかなと思います、えー、なのでリッチは自分の息子ベンを自殺に追いやったジェイソンにたどり着けるのかそしてジェイソンとベンの運命はどうなるのかで、まあ、別のところではカイルは無事に生き延びて安全に暮らせるようになるのかでまあ、春夫妻も無事に証拠を確保して財産を取り戻すことができるのかとにかくどの物語もですね本当に面白くてよくできてますのでこのデスコ c o n n e c t ぜひチェックしてみてくださいさあそしてここからはですね今回この映画を選んだ理由と、まあ、この映画を通してですね僕から皆さんにちょっと送りたいメッセージをお伝えしていこうと思うんですけどもその前に一旦ブレイクです U2U Entertainment U2 Entertainment to You you ここからはですね僕が今回このコーナーで Disconnect を取り上げようと思った理由とこの映画を通して僕から皆さんに送りたいメッセージをですねお伝えしていこうと思いますまず僕が今回この映画を取り上げようと思った理由はですね今年に入ってから有名人の自殺がすごい多いなと感じたからなんですつい先日もあの国民的女優の、ね、竹内優子さんの自殺報道が出たばかりですけどもそれ以外にもですね、僕が知るだけでも、えー、藤木隆さん、芦名星さん、三浦春馬さん、木村花さんといった、まあ、総勢5名もの芸能人の人たちが今年自らの命を、ね、絶ってしまったんですよで、まあ。それぞれ理由は違うと思うんですけども僕としてはですね、現在少なからずこのウェルテル効果ねこれが少なからず作用してしまっているんじゃないかなと思うんですね。ちなみにウェルテル効果というのは、まあ、マスメディアの,この自殺報道に影響されてですね、えー、自殺が増える現象のことでして、まあ、自分の好きな芸能人だったり中には自分の好きなアニメキャラが、まあ、自殺とかしてしまうとふとした瞬間に自身が抱えている問題とリンクさせてしまって結果的に自分も自殺を選んでしまうというものなんです。これね、正式名称、b i r t h e r Effect って言うんですけどね、これちなみに。で、まあ、簡単に言うと、私の大好きなあの人が死んだから、私も死のうっていう思考状態に陥るわけです。で、まあ、竹内優子さんは、三浦春馬さんと、まあ、コンフィデンス版 JP というね、ドラマで共演してましたし、藤木隆さん、芦名星さん、えー、三浦春馬さん、はえ僕も学生時代大好きでよく見てた「ブラッデイ・マンデイ」というドラマでですね長い期間共演されてましたので、まあ、そういう知り合いのそういう行動がまず、あ、らも、ね、自殺しようと思った要因に、まあ、少なからずなってしまったんじゃないかなとも思うんですよでここでですねちょっと時系列整理したいんですけどもまず木村花さんが今年の5月に亡くなって三浦春馬さんが今年の7月に亡くなったんですねで、この2人にも共通している点がありまして2人ともネットの誹謗中傷にすごい悩まされてたんですよなので僕の中ではネット上の誹謗中傷などが原因で、まあ、2人の芸能人が亡くなってその結果ウェルテル効果が生まれてより多くの芸能人が自らの命を絶ってしまったんじゃないかなと思ってるわけですなので、まあ、大元はやっぱりネット上での誹謗中傷が、まあ、すごい大きな原因だと思ってるんですよでまあ、これはあくまでも僕個人の意見なので、まあ、別にですねリスナーの皆さんに対して僕の意見は正しいとか、ね、僕と同じ意見じゃないやつはおかしいということが言いたいわけじゃないんだということはあの理解していただければなと思いますなのでたと、まあ、え賛同できなくても全然大丈夫ですし僕もこの考え以外が全て間違っていると思ってないですまあ、実際、そんなに誹謗中傷が嫌なら、ネットや SNS をやらなければいいって思う人もいると思うんですけども、それはそれで僕もそうだなと思います。ファンといろいろ交流したいとか、今の時代 SNS もやってないってちょっとなと思ってまあやっている芸能人の方多いと思うんですけども、ぶっちゃけそのマネージャーさんとか事務所のスタッフさんが運営されてても、見てる方にはバレないと思うんですよね。だから別に無理して自分でこう SNS をやる必要は僕もないんじゃないかなって思ってたんですただ三浦春馬さんとかの場合はどうやら自分だけじゃなくて自分の仲のいい俳優さんとかにも対する誹謗中傷までに心を痛めてたみたいなんですねでここまで来るともう自分がネットをしないだけでは解決しないじゃないですかだってこう直接会って相談されることとかもあると思いますしねそれに、ネットに書き込まれている誹謗中傷の中にはやっっぱちょっと目に余るやつもあるのでこれはこれでしっかり対処しなきゃいけない問題だと思うんですよ。では僕が思うにネット上で誹謗中傷とかを行う人ってやっぱりそのパスワードとかハンドルネームや匿名性でこう守られているので絶対にバレないっていう前提でその現実世界では言ったりやったりしないことをしてしまうんだと思うんですね。ただ今回紹介した disconnect を見てもらえれば分かると思うんですけども企業とかはまあちょっと別として一個人のパソコンとかスマホの中の情報って実は僕たちが思ってる以上に簡単に入手できちゃうものなんですよだから最近でも y o u t u b とか PayPay ペイペイの個人口座での不正引き出しとか問題になったじゃないですか本当にこうハッカーとかからしてみれば簡単にそういう情報ってゲットできてしまうんですよねそれに、まあ、仮にこういう人たちじゃなくても、自分から間違って発信しちゃう場合もあると思うんですよ。例えば、この人に送るはずだったメッセージを間違えてバレたらまずい人に送ってしまったとか、SNS とかだと、サブアカウントとか、裏アカウントとかで投稿しようと思ってたものを、まあ、こう切り替えるのを忘れて、本物のアカウントで投稿しちゃったとかね、全然あると思うんです。あとはまあこう、絶対にバラさないだろうと思った友達に送ったものを、まあ、喧嘩かなんかしちゃってその友達が他の人にも拡散しちゃうみたいな感じで、まあ、その自分も本当予想もできない理由でバレちゃうことって僕全然あると思うんですよなので、まあ、これは僕自身にも言えることなんですけどもとにかく結局ネット上でも自分がやったとバレる可能性は大いにあるので現実世界と同じような倫理観を持ってですね言動とかも心がけないといけないなと思うんですだから、わざわざその自分の嫌いな有名人の SNS のコメント欄とかにですね誹謗中傷を書くっていうのは本当によろしくないと思いますね。やっぱりその人を喜ばせるものとかはこう公に公開してもいいと思いますけど人を不快にさせるましてやこう犯罪を犯したわけでもないこう個人をですね攻撃するようなものを公に公開するっていうのはまあ単純にいいことではないですよね。でまあ、その誹謗中傷を受けた芸能人も、まあ、もちろんかわいそうなんですけどもその誹謗中傷してた人がですねもし特定された場合で何度も言いますがこれ皆さんが思っている以上に、ね、簡単にバレますこれでそうなったらその誹謗中傷してた人は、まあ、その人も今度誹謗中傷されるかもしれませんし損害賠償とかね請求されても,うもっとひどいこう扱いを受ける場合があるわけですよもっとかわいそうなことに、ね、なってしまう可能性あるわけです。これだともう本当に誰も得しないので皆さんもぜひですねこれを機に自分のネット上の振る舞いをですね振り返っていただいて場合によってはですね改善していただければなと思っておりますそして今回紹介した Disconnect はですね、まあ、そんなネット上に潜む危険性と、まあ、ネット上で調子こいてると痛い目に遭うぞということをですね気づかせてくれる映画になっておりますので、まあ、ぜひぜひチェックしてみてください、えー、以上 MovieToYou のコーナーでした y o u t o y o u Entertainment エンディングのお時間がやってまいりました今回の放送では m o v i e o u のコーナーで Disconnect を紹介させていただきましたえ先ほどコーナー内で言い忘れたんですけどもあのこの映画のです、ね、予告編となる YouTube リンクをいつもみたいに番組概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいちなみにですね、Spotify や iTunes などの番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聞きの方はですね、ラジキャスかヒマラヤ f m で僕の番組にアクセスしていただいて、概要欄が見たい放送をですね、タップまたはクリックしていただけると、その放送の概要欄を見ることができます。なので今回の放送に関しては、シャープ1 2と書かれた放送をタップまたはクリックしていただけると、この映画の予告編を見ることができます。これ,これの動画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思いますそして今日の放送を聞いてですね何か意見や感想などがありましたらぜひ番組にメッセージをお寄せください今回もですね第、えー今回はですね、第6回目の放送の時みたいに、結構ちょっと真面目な話が多くてですね、NHK みたいな番組になっちゃったんですけども、まあ本当にね、あのこれ以上芸能人がちょっと自殺したっていうニュースは僕としては聞きたくないんですよ。でも本当は、これ、木村花さんが亡くなった時からずっとこの映画は取り上げたいなと思ってたんですけども、なんかちょっとタイミングがなかなか合わなかったんですよね。でも今回ようやく満を持してこのディスコネクトを紹介することができたので、まあ、そういう意味では良かったですでまあ暑さもだいぶ落ち着いてですねなんならもう夜は寒いんじゃないかってぐらいまで気温も下がってきてるのであの皆さんもですねこの寒暖差とかも季節の変わり目とかで体調を崩さないようにお互い頑張ってやっていきましょう、えー、ここまでのお相手は私ゆう勧誘でした Everybody have a nice day you